0: 欢迎回来，威廉催眠秀，<笑>有点综艺的开头。因为其实，在上一集的节目，这一季的集数有点特别，因为第一集就录得有点长。因为我觉得职场这件事情并不是太好讲，因为它要顾及的层面非常多。然后也很想要跟大家分享这一季的新的主题，叫做职场逆转胜。在上一集节目，我分享到，其实我为什么会想要做这个主题，包括写一本叫做《最后下班的人先离职》的书。在这一集的节目，我会接着上一集的火力。继续的分享，包括后面有三个章节的文章导读，还有在这一季的职场逆转胜主题的介绍，甚至在节目在这一季每一集的节目的最后面，我都有一个 Q&A， 就是跟听众互动。你可以到威廉催眠秀的官方 IG 私信给我，把你的一些职场难题丢给我。我们这一季。会有非常多各式各样、各种职业、各种不同的位阶，然后各种不同的心路历程的优秀的，人。算是来宾吗？应该对，是来宾。我会跟大家一起来绞尽脑汁来解决你的职场难题。好，那我们接着继续来导图新书，在第三个章节叫做《工作不厌世的求生指南》。在这个章节里面，其实我分享非常多，一个从自以为是的新人，怎么透过自己的观察，然后找到破除自己的主观意识，然后懂得服从，然后懂得尊重别人，甚至学习到基础的向上管理技巧，才不会让自己满腹的理想。然后你也许有很出色的能力跟特质，可是如果没有好好的运用，或者在对的时候让它发挥。你很多的理想跟做法，其实会显得非常的空洞，然后也会被说你打高射炮啊，然后你根本也不了解公司的体制啊，你就急着要反对它。所以在这个章节，我想要分享一篇文章，叫做《加入旧体制，革命才有可能成功》。革命这个词是不是用在新人身上会非常的尖锐啊？但不得不说，每一个我觉得。只要你能力稍微的比别人出色，在求学过程中你有被称赞过，或者是在职场上你有得到被认可，一定会有一种状况心态是：我要去让你们顺从我的想法，去改变这个体制。甚至我觉得我这样子的改变跟想法，一定是比较好的。你们都太成就、太迂腐了，我可以带来一些新的能量，然后新的做法。可是我觉得那样子的想法其实很正常。但不正常的是，我很坚持。<笑>我在几年前，我受邀参加一场座谈会，然后我主要分享的是创意企划的技能培养心法。我要在一个半小时之内分享六个实做案例，然后一直在跟大家讲说啊，这个案子是怎么做成的。然后最后一个问答时间，我每次在讲座的时候，我都会安排一些暗装问题，就是我很常听到的问题。有时候先帮。在场的听众做分享，然后那一天我就有三个装脚问题，就是第一个没灵感怎么办？第二个跟客户斡旋的技巧？第三个要如何为提安做准备？然后慢慢的哇，每一个人开始举手发言，我就觉得啊 ，yes， 我的设定是对的，表示这些问题其实有打中他们。那一天场内大概有一半都是企划工作，然后我是创意工作者，然后当然也有一些对未来迷惘的准新鲜人。有一位听众，他就突然举手，他说：“威廉老师，我问你，怎么样跟上级沟通？为何我的想法、我的创新的想法、我的很好的点子，到最后一关一直被打枪？我的主管知道我想做什么，但公司的高层却不认同，他们不让我做到最后，他们一直坚持用旧的方法，然后一直不听我的建议。我久了，我开始对公司。”感到失望，甚至觉得每一天都是在消耗我自己。我很想要离职，但在离职之前，我想要问问，我这样子的工作状况能不能有一些改善或转换的余地？能不能从我的口中问到一些做事技巧，好让他的想法可以被理解、被接纳？我跟他说。我觉得，在讨论改变或推翻体制之前，或者是修正别人原有的规则之前，我们要学着先服从。服从听起来很奴性，对不对？可是服从并不是一味的去听从指令，然后一个指令一个动作，而是你要知道摸透这家公司的沟通法则，怎么样可以最快取得共识。怎么样的权力制衡能让某一个想法能够被实现？这个是我们需要去花时间观察的职场潜规则。我跟他说：“你先顺你老板的意去做，然后一方面去好好了解你一开始觉得那些很老旧、然后很烂的想法跟规则，然后很迂腐的做事方式、很笨的规定这样子。然后另外一方面。”你去顺从他，然后也熟悉他，知道他根本的问题在哪里。接着，你要透过服从跟完成老板的指令跟任务，来建立他对你的信任感。一开始，要高层去接受一个刚来公司没有多久、毕业没有多久的新人，在没有任何的实作经验跟能力的背书之下，他去相信你，去改动整家公司的规定跟做法。那我抠脸，我就跟他说，然后他自己也点头如捣蒜。其实，在冲撞任何旧制度之前，一定要先熟悉，再谈改变。最好的方法就是加入他。我有一个业主，他其实是一个台湾的女装品牌，早期他在台湾的市占率非常的高，可是当电商一出来，网络购物一出现，他快速的衰退。快速的衰退原因，并不是因为他的产品不出色。而是他没有接上时代的脉络，因为他觉得要开一个电商部门的人力成本非常的高，包括物流，包括线上平台的架构。然后直到他所有的当初跟他一起同期竞争的那些女装龙头狂飙，他们业绩狂飙，然后他们的百货公司的直营店因为很少人。会特别为了买一个呃，我觉得风格不太明显，但是它有它的存在意义，就是很流行那种日系啊、清新啊、文艺风格。没有人会为了这样子的衣服特地跑去逛街，然后去店上看。慢慢的，他意识到自己的公司已经大幅落后，然后找来我当他的数位行销顾问。我的建议是先强化社群操作，然后先赶快把它网络平台架起来。网络商城可能要谈一个，可能在某一个电商平台去卖这样子。然后开了几次会之后，我就觉得我在愚公移山或低血穿石，反正都一样。它的品牌是少熟女风格，少熟女就是年轻女生会喜欢的。可是它从内部管理到设计到销售人员的平均年龄超过四十岁。我不是歧视年纪大的，而是他们已经跟他们所卖的商品的那个理念跟消费者已经有一点思维上的差异。这个年纪的女生会用怎样的购物方式才是重点，而不是她会选择什么样子的风格，因为她的牌子的风格没有特别的明显。然后我就讲了很久，每一次在沟通社群跟数位这一块，怎么零售这一块，就觉得好累。最后，我就拟了一个完整的年度行销规划，然后希望大家照着做。我还后来还是撑了三个月，这个合作就提前的结束，我们就先解约，因为我们彼此都感到非常的痛苦。然后我就把这份企划拿给我业内一个资深的前辈去问，说一个品牌精品的品牌的那个经理，我就说，哎、欸，你比较有经验，你帮我看一下，帮忙看一下，就是我这个企划内容有什么问题。他说，威廉，你的规划没有问题，但问题是出在他们是人脑，不是电脑。不是你把所有的指令 key in 进去，什么时间点就会出现什么答案。你的这些排程跟你的规划没有错，但你没有把很多人为的因素考虑进去。然后我就说啊。当时有点听不懂，他说你的提议有一半是创造新制度，几乎是要砍掉重练，没有細部的配套策略。你东西要 cancel， 必须要有另外一个东西补上去。你改变了这个东西，你没有让它有一个过度的衔接点，只是要隔天立刻变成，这样这样是不可能的。而且你们双方，你跟这家公司的里面所有的内部的人没有任何的默合作默契，不了解原有的沟通跟营运方式，你就看着表面去做规划，你在做怎么细，这个东西的执行力跟执行度还是会很有限，最后理念不合收场，他就得很正常了、啊，这一看就知道会有问题的。他告诉我，其实改革这件事情是牵一发动全身，不会在一夜之间。怀抱理念的人，你要学习着铺陈，你要证明你有能力改变，一定要让决策者看到你的能力，被看见了，被认可了，被信赖了，你才有办法去谈你要怎么去改变他，他愿意把权力交付给你。没有权利的时候，你就很像是眼前一块挡路石，你们挡住彼此，你们都很难走。可是要绕过这条路的方法，不是只有打破它、打碎它，你是攀上去、爬上去这块石头，你把自己放到对方的位置，你会有不同的视角，会帮助你打开思考的广度。在这一个故事，然后在这一个章节里面，我其实想要分享的是求生，然后其实工作要做得久不容易。你有机会成为组织新血的人，到新环境的时候，你不要心急，不要想要立刻去推翻旧的东西，旧的势力、旧的制度，然后一直觉得别人很笨，然后其实这样的想法非常的莽撞，你才是最笨的那一个。面对权力跟资历都差别人一大截的现实，坦白说，决定权永远都不在你身上，你为什么可以谈改变呢？你有什么立场谈改变呢？在这个时候，如果你选择对立，其实是最不智的。你的革命想要成功，其实是趋近零。在下个章节，第四个章节，我们谈到的是离职。要说再见，也要说得漂亮。我觉得离职这件事情是个很微妙的，但切记，我觉得职场上前半段很多新鲜人会犯的，就是意气用事。意气用事就是让情绪的不适来决定你要不要这份工作，不适就是不适合、不适应，然后不舒服的感觉。但是其实冷静下来，我觉得职场对我最大的磨练，就是会让我变成一个不要让先让情绪发生的人。我觉得停损点的设定其实是要靠经验跟技巧，还有你的观察。我待过的公司其实杂志业多半都是责任制。我记得我二零零六年进入杂志业的时候，媒体已经有一点被说是西洋产业，但月刊的编辑就是每个月初刊的编辑，其实我们工作还算梦幻。我们就介于记者啦，然后跟文化人的角色之间。然后接着，其实是智慧型手机出现，然后社群平台出现。对于纸本读物的需求已经慢慢减少了。我在二零一零年开始进到数位的领域去做，在管理网络媒体。到二零一五年那时候，脸书超红，你也知道，大家的年纪应该有看过那种分享率随便就破万，按赞就破万，然后分享破千的那个年代。在二零一五年末期，就是网络脸书很红的那个时代，我觉得网络编辑或小编是个非常可怜的工作。他们就好像被资方圈养的乳牛，你知道乳牛就是要被关起来，然后一直被刺激荷尔蒙，然后一直喷乳汁。然后我觉得他好可怜，然后每一天上班就是被炸、炸、炸、炸到干，然后每一直狂产出内容，因为流量可以变现，你只要有爆量的文章，公司就有钱。然后就是就是这样进来的，公司就是这样赚钱的。然后每当部门有编辑提离职，我其实都知道这份工作做久了对他也没帮助，但基于职责，然后基于后期找人的倦怠，我其实都会千方百计的去慰留对方。其实每一个编辑，其实大部分提过离职，我都会先慰留，我不会一开始就贸然的让他走。可是身为主管的我，却、就是最早离职的那个人。然后每一个同事，其实在我离职之后，多多少少都还是跟我有联络，都会跟我讨论，哎，就是他什么时候要走啊？因为你先走，你是学长嘛。然后大家一定会问说，那诶、哎，威廉，你觉得我要走吗？他在工作上有什么抱怨？然后有什么困难？其实没有绩效的跟管理的成效的包袱，我其实都会蛮坦白的。然后我先从近况关心起，包括他的待遇啦、身心状况啦、产值啦，然后包括他的分工啦，然后这份工作的远景跟前。前途啦。其实大部分当时我们业内的小编跟网络编辑，还有就是写手，都面临同样的问题，就是他们对外对内，他们都没有得到尊重跟重视，然后也没有在这个职位上得到成就感，却只有一直高压的产出，一直高压的产出，非常像，我觉得很像过度使用的那种机器，然后每一个人都很快很长生病，然后很疲乏。我就跟一个我很喜欢的同事，我就说，其实我觉得如果你的工作做一年跟做三年的差别不大，那很容易先感到疲乏。然后，如果你再得不到薪水之外的回馈，离职的念头就会出现。我觉得乳牛的命运其实是很悲惨的，它就是任人予取予求。它面对一种被迫耗损又得不到实质回馈的职业来说，我觉得很多行业都是这样子。过度重复的工作内容只能换来单一的职场技能。其实你的转职的格局不大。你顶多变成资深，被挂一个资深加三千块，给生你当一个小组长、小主任、主任再变副理，但其实你工作内容是完全一模一样的。我记得我在第一份工作遇到一个汽车产业，我就直接讲这兵士好了。我在兵士的客户会议上面认识一个当时他们所谓的种子部队，然后。我们叫她叫她 Penny，Penny 现在已经是冰室内部非常高层的一个，他们的内部的一个高阶经理人。我觉得 Penny 是一个非常酷，然后留着长发、很中性的女生。然后她非常的干练，因为我们同年，我就每次跟跟她开会都显得我好轻浮、啊，因为她总是老神在在，然后准备非常多资料，然后很很知道自己今天的沟通会议要得到什么结果。然后起初他是在管理部，后来又当行销助理，变总裁特助，公关部每一个部门都待过。到我出书那时候，他已经是台湾的兵式的行销通路的协力。我不知道现在有没有改变，因为非常久没有跟他联络。但我他一直都很出色，我甚至在有一些访问上面看过他。我印象非常深刻是 Penny， 他在这样讲好吗？反正是称赞他 Penny， 好久不见。如果你有听到这个节目的话，我有点想你哦。<笑> Penny， 他其实是一个算是我们在学校里面会看到那种模范生，但是他不是那种死板板的人。然后虽然他是比较沉默，但是他还是会跟我们搞个笑。你可以透过一个很简单的握手，谢谢，都知道他很有诚意，他很诚恳。其实冰室它其实它的人才任用很特别，他们会到每一间学校去找很优秀的人变成种子球员，然后把他们集中在某一个夏令营或培训营做培训。然后在培训的阶段，那是这个这个故事是佩妮告诉我的。在培训的 final 最后一天晚上，他们必须要参加一个类似像社交宴会，在这个宴会上面有非常多冰室内部资深的高层，但看不出来的是高层的人。就是所谓的秘密课，然后每一个人会跟你聊天，你也不知道他是同学还是公司里面的人。他们会透过你的谈吐跟你的应对方式去打你的分数，然后在这个培训的过程中脱颖而出，就直接变成空降部队。你会被放到每一家分公司去训练，去做食物的实战经验的训练。然后他就在这样的培训当中脱颖而出，哇，真的是人中之龙，人凤之凤啊。然后我们其实都一直不知道这个背景，其实我们觉得哇，这个人一定是不是凡人。后来我们听到这段故事之后，我们就知道说，哦，果然他老板眼光是对的，果然他是经过这样子的过程而来的，所以他才会有展现这样的气度跟他的工作能力跟表现。其实说来也惭愧，我们差不多时间出社会，他的工作一做就是14年。而我却一直换工作，一直换工，作，一直换工作。可是我觉得，在换工作的时候，心力交瘁的时候，我很常问自己：你值不值得？我该走吗？我该留下吗？我不得不说，其实职涯前面有几段离职经验，非资源离职经验先扣住。我的离职经验就是可能看到更好的钱，或者是当家不爽谁，然后讨厌那个主管，我就想走了。该走吗？该留吗？其实一开始很长，我就知道。答案了。我问自己的时候，就是在回答自己了。理想主义者，其实像我这样的理想主义者，我不怕辛苦，我只怕光阴虚度。但是这份工作没有成长，它没有办法给你愿景跟一个正常的升迁管道跟制度，就是一个警讯。没有成长，只有耗损，表示你就该离开了。如果有一个地方能尊重你的才华，知道怎么运用你这个人，而你从中也能得到成就感，其实这个地方就是你该去的地方。工作上如果还有成长空间，你再辛苦都不要害怕，只怕你剩下精神上的耗损。这时候你一定要为自己设定一个停损点，要走要留，你心里会有答案。第五章，转职的技巧。接下来你应该往哪里走？随着资历加深，其实我们有很多工作机会可以选择。当你面对工作瓶颈或想转换跑道的时候，不妨先从你的兴趣着手。从兴趣的延伸的工作，一定有办法越做越上手。在这个章节，我想分享一篇文章，叫做《履历的厚度不迷人，精致度才是》。要转换跑道，这是一件非常困难的事。我觉得业内同行同产业的转职相对容易很多，因为你有很棒的 reference， 你有很棒的一个工作经历跟表现去说服说 ，OK， 我就是你必须要用更高的薪水来聘请我。可是，在我想要转行的时候，我才知道，哇靠！我在那六七年间，我累积到了只有年资跟微薄的薪水调整。大家还记得你在准备那些升学考试、啊，然后在准备各方面的面试的时候，你在学生时代准备那些申请学校的时候，有一个东西叫做备审资料。备审资料其实长大后就变成我们所谓的 resume， 就是履历。我记得在高三上学期，我开始要推甄设计系，那时候我过得非常的充实，我每天都要累积我的作品，所以我就造就了我觉得作品要棒，一定是要。多，然后可是当天我就带着一大叠的那种备审资料，然后我发现我的竞争的同学居然有人推着推车做的很多立体作品，每一个很像那种庙会在拼场，就是看谁比较炫那种感觉。我其实，在那时候就发现到，哇，我的竞争力是相对薄弱的。可是这样子的过程也给我一个错误的预判，我以为作品。我以为履历这件事情多吓人就好了，可是在我转职的时候，猎头顾问却跟我说：“威廉，你可不可以列举几项你觉得你在工作上的重大成就？”啊，我就愣了一下，然后。我在上海的时候也被问了同样一个问题。我的当时的一个好朋友帮我介绍到，我本来在杂志行业，然后一直找不到杂志的工作。我想说，那我就去广告业好了。然后帮我介绍一下在上海最大的广告公司，然后他们要找创意。然后那个创意的主管其实就是好朋友的师长，我其实就多了一层关系呀。好不容易我可以靠关系了，但是他就问我说：“你有没有一些可以证明你很有创意的作品？”我又愣了一下啊！我我我我我都是杂志的单元。他说那个单元你可能只要交一个就够了。他说那我做了很多整合的企划，我做了很多什么什么百货公司、商场的一些大型的广告。他说那个东西也只交一个就够了。那你这些东西你就挑一个你觉得最出色的东西来面试。然后我就是傻乎乎的。然后后来我还是没有得到那份工作。其实想证明自己的努力。你可以更有技巧，然后特别是面试高阶职位的时候，公司看重的不会是你那些努力的成果，而是你在这个专业领域的特殊成绩，然后你比别人更多、更不一样的地方，别人无法取代你的价值性在哪里？这件事情会取决于公司要不要用你。我后来回台湾之后，我还有去面试一家公司，然后也是我很想去的一家公司，也是编辑，然后同样的就大包小朋友带去。然后面试我的主管，其实我不知道他只有十分钟。我以为面试就是，我以为面试就是一个漫无目的的聊天，想办法让对方喜欢我就好了。不是，我这样想真的太浅了。他只给我留十分钟，然后他其实下一个会议卡得很紧，然后我就在一直在点着那个我的一页一页的简报，然后点着那些一张一张图片，点着那一篇一篇文章。他最后受不了，就说：“哎，威廉，不好意思，你每一个项目挑一个最有代表性的讲。我还有两个会，我没有办法一一听你说。”然后。其实抓重点是很多人在工作上欠缺的能力。我其实很常看到那种二十页的简报，只为的表达一个结论。在这个洋洋洒洒的沟通过程里，其实就可以看出一个人他的能力，或者是他的想法，他如何浓缩提炼出精华。他的简报技巧，其实也关乎着他是不是可以抓到重点而努力做出一些特殊成就的人。我就是做事不得要领这件事情会反映在他的履历跟他的表达方式上面。很常讲自己心路历程的人，通常他的履历跟他的指涯过程是相对空洞的，所以他才会去放大很多他自己觉得很重要的事情。要追求精准，就要像设标设靶一样。我经过猎头顾问的建议，我才知道真正高手，真正他们说话的技巧叫言简意赅。他能将十年的经历缩成十页简报，用十分钟让你感受到他的专业。前十分钟建立信任感，剩下的时间就不要琢磨太多丰功伟业，直接谈理念跟实作技巧，让你的转职过程会比别人还要再顺利。你如何创造你的履历的精致度？其实在这本书里面，在我的分享里面，其实都有教大家。我觉得序号时间不仅是面试者做简报的通病，也是很多人直涯的状况。认真不等于精彩。为了摆脱平庸无味，其实每一段直涯都得创造亮点。你的成就门槛应该是别人不能做到的特殊表现，不是你做的比别人还要多。休息一下，我们下段节目来切入重点。终于要跟大家分享这一季的职场逆转胜主题。欢迎回来，微年催明秀。刚刚的职场故事听得还过瘾吗？在这一季，其实我为什么要做这个职场逆转生的主题？我觉得很多人，或许你现在的生存条件让你还不懂得怎么好好生活，但好好工作却是一堂不得不修的学分。我觉得工作，工作就很像是一个多重宇宙外的另外一个你。他在另外一个时空，在所谓的办公室的时空，你发展出不一样的人格特质跟人物设定，让你可以在这个领域得到成就。你在私生活也许是一个很费很懒惰的人，像我本身就是。可是我一到工作，我就是绷到最紧，火力全开。我在工作上是非常的有一点过度投入的人，但是那是我唯一一个。可以摆脱我原生家庭跟我原本的生活状态的包袱。我在职场上可以就事论事，可以理性，可以果断。可是现实生活中，我其实是一个非常感性的人。我有时候在想，哇，那个多重宇宙的我，如果它能够一直变强，变得更好，其实，在另外一个<笑>宇宙，在家里宇宙的我废到不行，也会觉得很安慰。工作的作用其实就像很像抓轴，你可以凭着自由的意志选择你想要的人生。你会遇见哪一种人，然后接触什么样的价值观，甚至会影响到你的说话方式。它会决定你在离开家庭跟学校的保护后，最终变成了模样。这本《最后下班的人先离职》会想要放在这样的一个季度导读，其实。我在出了这本书，直到现在，我还是很常接到一些职业讲座，然后甚至有很多陆陆续续会在早期啦，刚出书的时候，很多人会问我职场问题。我觉得平庸的人花时间抱怨，不甘平凡的人，你遇到问题会急着找方法解决。相信听着节目的你，我觉得你一定跟我一样，是想要让自己变得更强，不甘心一直吃招，然后一直中一些职场的圈套，踩到地雷。所以在这一季，我以《最后下班的人先离职》这本书作为开头导读，其实也是一个稍微长，然后比较厚度比较够的引言，是为了导入所谓的职场逆转胜主题。在这一季，我将分三个阶段，共十二集。首先是职场的生存技巧，有办法在职场幸存，再来谈未来。我会一样有十二个来宾。在第一个阶段，在第一个四级里面，我会从做事心态、应对方式、时间分配，其实有很多你不好的地方不需要改变，你只需要微调，就能创造出你在职场环境里的存在价值。这就是所谓的生存。第二阶段，第二个四级是职场人际，我请到了一些来宾，先卖个关子，他们的个人特色非常的鲜明。然后有非常灵巧的人际手腕，能在职场发光发热、混很久的人，他们身上一定有一些我可以帮大家挖到的一些宝藏。他们身上的一些特质，他们如何走到今天的位置，由他们自己来告诉你。所谓的职场人际的制胜心法，在最后的四集，我将谈到转职哇，换工作，我自己都很常看换工作的书，或者是去研究一些换工作的技巧，即便我现在。呃，做的事情都是自己喜欢的，但我其实觉得随时随地我都要有危机意识，随时随地我都要让自己可以无痛转换的能力具备这样的能力。在最后的四集，我邀请到不同领域的转职高手，有些人是高阶主管，也有创业家，也有自媒体经营者，他们将会来节目上分享如何让工作越换越好。当自己的老板，或是作为一个画最 A 梗党的优秀人才，你应该要做到哪一些改变跟准备好？在这一季的职场逆转胜主题，就会节奏会跟上一季新读居时代又有点像，会用一季主题，然后穿插一季随意的内容，然后接下来节目的定调也将会是自我成长的部分，会跟大家分享很多关于人际关系啦、生活美学啦，延续上一季我们之前大家做的喜欢的内容。放心，这一季除了这主题的访问之外，我们还会邀请到很多很有趣的人来跟我们聊这些所谓的生活风格、人际关系，还有心灵成长的部分。最后，最后，在每一集，我们欢迎听众，你可以去威廉催眠社的 IG 按下追踪，然后把你的问题私讯给我，也可以在 Apple 的 Podcast 上面。留言，但留言好像有字数限制，我是不太建因为我觉得职场难题不会是两三个字就解决。然后今天我想要回应的问题是，我在开播《威廉催眠秀》的时候，曾经有做过职场问题目集。当时我有一个非常天马行空的想法，我想要跟听众对谈，做一个失业相谈式的内容。可是后来发现，其实隔空对谈的音质录制会有点差，然后种种的执行的困难度。然后还有，其实募集的件数没有那么多。后来我就改成专家访谈。然后今天的问题是来自于两年前，应该没有一年前或两年前的一个听众，他说：“威廉看了你的粉丝专业，看一年后我辞职了。”嗯，我那时候<笑>有有煽动他什么吗？我记得一些应该是抛一些生活美学相关的吧，但他应该是看到我写的职场文吧。然后他说，他以前是法官助理，他做了五年半，他的薪资已经到了学士的最高级，就是大学毕业的最高级，不会再升了。然后因为家里都是军工教，他没有去找私人企业的工作。其实有考试他就去考，有检定他就去努力的完成。然后目前他在等另外一个法院单位的法务助理的招考放榜，但两年后。我不知道他怎么了，但是他说这五年半以来，他经历过手术，然后也因为去年某一年他要开刀，他的直属长官不能理解，所以他出院后没有休养，就直接休假上班了。真的是用尽全身气力，在没有制度的环境里面，他想找到一个更好的做事方式，但终究是失败了。受到资深的长官肯定，他其实是个工作非常拼的人哦。其实我看到这封信，我到现在都还没有回他，其实。其实当下会有点替他感到很沉重。他说，他连拿到四个优等、四个甲的考绩，就是甲是最好的。他在那个单位表现的非常优秀，他在公家机关，但没有得到同事间的人和，最后却是被一个新人教训，而且这个新人他是靠关系进来的，他是某一个长官的女友。他说：“谁叫你做事这么认真，做这么仔细？”然后他就傻了，然后他觉得我努力也错了吗？然后可能他的努力变成别人的压力，然后他好像让自己陷入一个他埋头苦干，但是他不听从长官指示，长官叫他做到七，他偏要做到十。然后我觉得这这其实是双面刃，他在对上对下，我觉得做太满都不是好事。最后他说：“威廉。”我是选择自己失业的，因为我想再多考几个考试，总会有上榜。他想要让自己有更多公家机关的选择，可以去不同的单位。但有什么方法可以不变自己原来的个性，又不会再次陷入人际问题的困境吗？在这个故事里面，我看到的是一个非常拼命，然后想要保住自己的工作跟保住自己的尊严的一个读者。但有时候你被放错环境，会影响到你对自我的认同。他想再多考几个考试，因为我很久没有跟他联络了。然后我希望，如果你听到这一集，我不知道你现在过得怎么样，但你让自己有多一点选择权，我觉得是正确的做法。但拉高这件事情的制高点来说，我觉得，因为我没有跟你实际的相处过，你这种拼命三娘的个性。或许在职涯的前十年，你就会累了。我如果是以你的朋友的角度来看，我希望你把工作的力道收一点，然后在人际关系上，我相信你跟我以前一样是一个嫉恶如仇，我很讨厌那些旁门左道、妖魔鬼怪的人。可是我觉得在工作上，你像我刚刚讲的，你其实可以发展出你的第二人格。在工作上，你不要把原来所有的你表现出来。你正直，你善良，但你不要不知变通。我所谓的不知变通是，是你觉得我就是这样子的人。我如果做任何的让步，我一定是虚假。我一定是做作，我一定是演戏，我也是跟他一样是一个无情的婊子。而是没有，我后来慢慢的在工作上，其实你这样子的爱恨分明会让很多人际关系变成直接的对立，非黑即白，不是你朋友就是你的敌人。可是很多关系都是最美的部分就是暧昧。我所谓的暧昧，不是你要去跟你暧昧，而是你要有一个灰色空间跟朦胧感，你不要。太把对人的感觉表现的太明显，所谓的表现太明显是你可以不要像他这样子，但你不可以让他觉得你讨厌他这样子，因为人跟人之间的相处其实是非常敏锐的。公司同事谁讨厌你，谁看不爽你，谁对你很冷漠，你一看你一感觉讲个两句话就知道了。可是何必？你不过就是领完薪水下班回家，你还是你自己，你在公司上。人很表，在工作上，哦，我是不鼓励人很表啦，你别说人很表，人很难相处。你很凶，但是如果你不要主动害人，就没事。我一开始就这个想法，但不是。你在工作上，你要考虑到很多面向。所谓的职场人际，第一步就是你必须要建立一个大家都想跟你沟通、都想听你说话的一个好的形象。花一点时间去修正你自己。然后你可以不变你原来的个性，但你把你原来的个性拿一点点出来，适合的放在这个职场，不适合的你把它隐藏起来。我以前是一个看到你不好会直接讲的人，所以很多时候我的我的嘴巴变得很可怕。我那些所谓的好心、跟正直跟、跟跟正义感，其实很常被解读成啊、呃，可能你泼冷水、唱衰、恶意。各式各样的负面的解读，后来我就觉得说，我其实不用每一件事情都讲出自己的想法，我不要假装，我也不要骗人，我总我不讲总可以的吧？我不要让自己惹祸伤身总可以了吧？所以你的个性是可以有办法折中的，是可以部分隐藏的。你隐藏这些不代表叫做假装，你的隐藏就是在保护自己。我希望你再这么繁琐。呆板保守的，或是暗潮汹涌的公家机关里面，你可以先学到一件事情，就是如果你可以隐藏你个性上面有可能会替自己招来横祸的那一面，那你收一点力气，不要做到那么满，不要冲到四个甲、三个甲就好了。你留一个甲给自己，这样让你自己调整，你自己变成你的 KPI 的一部分，你自己的修整，你自己的一些。避坑能力也变成你工作上的一个指标，我相信你会变得更好，而且你的做事能力，还有你的，你跟我叙述的这些，我相信你一定是可以很出色的人，但千万不要败给自己的个性。好，今天的节目就到这里，然后这一季的《你职场逆转胜的算引言集》吗？对，导读啦。好，有两集有点长。如果你们喜欢这个节目，请你帮我到 Apple 的 p o c k e t 帮我留五颗星评论，然后分享给你的朋友，分享给喜欢听职场内容、喜欢自我成长、喜欢一些生活风格的人。然后我们有官方的 IG 叫做威廉催眠秀。最后，最后也欢迎你把你的职场问题丢给我，也期待在每一个周日晚上九点，让威廉陪你解开职场难题，让好工作来找你。拜拜。